0: 주권방송 후원을 위한 건어물 공동구매가 계속 진행 중입니다. 주권방송 홈페이지에서 배너를 클릭하시고 주문하시고 입금하시면 배송해 드립니다. 동해바다에서 해풍에 건조한 오징어, 황태를 공동구매하고 있습니다. 여러분들 많은 구매를
1: 부탁드립니다. 감사합니다. 자백하라 조작하라 이제 영화 자백 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이제 서울시 공무원 간첩 조작 사건을 다뤘습니다. 와, 이런 영화가 실화라는 게 너무나 충격이 아닐 수가 없습니다. 근데 이 공무원 간첩 사건이 조작됐다 하면서 같이 이제 싸우셨던 이제 변호사님 장경욱 변호사님을 오셨습니다.
2: 배우님 나오셨네요. 아, <웃음> 어, 네. 네. 그러네. 또 자백에 또 나온 영화 배우. 자백에 네.
3: 몇 커트 나오는 자백 조연배우라고 네. 해야 되나요? 네,
1: 장경욱 배우 사입니다 아~ 반갑습니다. 네. 우리 이 옆집 방송에서만 뵙다가 네. <웃음> 어느 방송이요? <웃음> 통일, 콘서트. 아, 통일 콘서트에 통일 <웃음> 콘서트 자주 왔습니다. 네. 네. 한참 막그여정 어번 네. 그때도 그렇고 이 역시나 자백 사건에서도 아, 저는 이전에 이제 변호사님한테 얘기를 많이 들었거든요. 그 공무원 간첩 조작 사건이 어떤 경과를 지금 밟고 있다 이런 얘기 많이 들었는데 그걸 듣고 듣고도 듣고 봤는데도 아참 이게 또 영화 주는 힘이 있더라고요. 또 우리
2: 변호사님이 간첩 조작 사건의 전문 변호사님이시잖아요. 네. 항상 이런. 이것만 나오시고. 하시는 게 아니죠. 네.
1: 요즘은 그러면 어떤? 네, 요즘은 여전히.
3: 조작을 밝히기 위해서 뛰고 있고요. 탈북자 간첩작 사건 요즘은 이제 잘 못하게 됐죠. 여러 사건들 밝혀지면서 그렇지만 이전에 이미 조작되었던 간첩 조작의 피해자들을 좀 재심이라든가 이렇게 지원하기 위해서 민들레 국가폭력 피해자와 함께하는 사람들이라고 비영리 민간단체를 만들어서 열심히 활동을 하고 있고요. 이번에 영화 자백. 에, 수익금 상당 부분을 저희가 영화가 잘 되면 <웃음> 민들레 국가폭력 어. 피해자 함께하는 사람들이 기부받기로 했습니다 아, 어, 이
1: 영화에 <웃음> 제 모든 것이 지금 달려있습니다 <웃음> 영화가 무조건 잘되야겠네요 무조건 잘 돼. 야 아, 오늘 이 방송이 어찌 됐든 자그나마 자백 흥행에 자그나마 도움이 되도록 저희 한번
0: 아니, 저희는 네. 라반뜩 차원에서 이 자백을 필수 관람영화로 네,
2: 지정 네, 네. 그래요, 지금 보셔야 됩니다. 네.
0: 뭐,
3: 필수 이래서 뭐.
2: 나중에. 어, 나중에. IPTC가 제일 건 아니고. 지금. 지금. 네.
1: 개봉관에서.
3: 옆에 있는 지인들 손잡고, 네. 직접 외매하시고 같이 한 분이라도 더 영화관으로 가셔서, 멀티플렉스 영화관 상영관들 을 많이 좀 더. 지금은 아직, 어, 120여 개? 150여 개인가요? 그 정도인데, 좀더 좋은 시간대, 네.
1: 더 많은 어, 집 가까운 곳에 상영관이 좀 많이 아니 당장 뭐 오늘 당장 내일 영화관 안 가셔도 됩니다. 우선 당장 예매를 하면 되는 거잖아요. 어, 예. 예매만 해 예매를 네. 뭐 일주일 후에 보시더라도 예매를 미리 해놓으면 예. 상영관 유지에큰 도움이 된다고 하니까 아 벌써 영화 <웃음> 흥행 얘기를 내용 얘기를 해야 되는데 <웃음> 아, 영화 얘기를 음, 해야 되 근데 영화에서 그 마지막에 또그 탈북자 간첩 조작에 말리셨던 홍강철이라는 인물이 또 나오잖아요, 영화에. 중간에 나오죠. 음, 네, 중간에. 거기도 예, 예. 장, 장경욱 변호사님이 관여를 하셨죠. 그렇습니다. 네. 서울시
3: 공무원 간첩 조작 사건은 2013년도에 네. 초에 시작되어서 네. 이제 2014년 항소심 때 되면 이제 중국의 서류 위조가. 음. 나오고 그 서류 위조가 되고 나서 서울시 공무원 간첩조작 사건은 새로운 전환기를 맞아 가지고 언론 통해서 굉장히 치고받고 있는 와중에 또보이사령부 직파 간첩이 TV에 나오는데 뭐 마인드 컨트롤로 합동신문센터에 거짓말 탐지기 (웃음) 통과를 마인드 컨트롤로 한다 뭐 이런 뉴스 보고 또 조작하는구나. 이렇게 음, 해서 야, 찾아갔습니다. 네. 어, 어그
2: 국정원에 찾아가서 접견하신 거예요?
3: 그 당시에는 좀 서울구치소에 있어서 네. 이제 서울구치소에는 다른 변호사님 가셨고요. 갑자기 저희가 접견하고 나서 갑자기 검찰에 기소된 이후인데 이렇게 또 서울구치소에서 이렇게 부를 수가 없거든요. 기소 이후에는 음. 별건 수사가 아니면 음. 검찰에서 부를 수가 없는데 음. 검찰로 불러서 음. 제가 이제 검찰로 불이 났게 달려갔죠 음. 뭔가 이상하다 우리가 접견해서 음. 뭔가 허위자백을 밝히려고 우리가 시도하는 것을 알고서 뭔가 검찰이 이제 구치소에 이미 기소된 사람을 왜 부르나 싶어서 저희가 달려가고
1: 네, 어, 아, 그 홍광철 씨가 페이스북 활동을 하시더라고요 그러면서 네. 막 지금 현 정부에서 너무 얼토당토하는 일, 특히나 이런 조작 사건 이런 얘기 나오면 엄청
0: 울분을
1: 토하시면서 이제 SNS 활동하고 하시던데 어찌됐든 아,
0: 거짓말 탐지기를
1: <웃음> 마인드 컨트롤로, 뭐 <웃음> 어, 진짜 이해가 안 가네. 네, 그거는 우리
2: 그런 북쪽에 서는
1: 그렇게 특수 훈련을 시켜서
3: 네. 아니, 난파시킨다라고 하면 우리가 다 믿을 수밖에 없지뭐
2: 무슨 알약을 먹으면 뭐 알약 먹는 게
3: 아니라 뭐. 이렇게 또 거짓말 탐지기 회피용 이 제일 밴드 같은 거 <웃음> 이렇게 붙이면 기억을 마비시키는 <웃음> 약도 <웃음> 북에서 <웃음> 아니 뭐 북한은 없는 게 없어 뭐 종북 <웃음> 아니야 아주
0: 국적원이 그렇습니다 그래서 이 지금 그 거짓말 탐지기를 하면 안 되는 거고
1: 북한은 뭐든지 할수 있는 뭐 이런 식의 네, <웃음> 네 그래서 우리 되면? 기본 뭐 영화 얘기하기 전에 많은 분들이 알고 있는 사건이긴 하지만 네. 우리 과박사님이 간단하게 우리 이 서울시 공무원 간첩단 사건이. 간첩 조작 사건이 아니 간첩 조작 예. 사건이 어떤 건지 간단하게 브리핑 한번 해주시고. 네. 네. 서울시 네.
3: 공무원 간첩 조작 사건 네, 서울시. 음. 애초에
0: 시작은 서울시 공무원으로 비정규직이죠. 우승 네. 씨가.
3: 예. 아, 아 정확합니다. 네네.
0: 네. 비정규직이에요. 아그 왜냐하면 저는 그게 약간 의아했거든요. 서울시 공무원? 어, 탈북자가 공무원? 이게 약간 의아했는데 아니나 다를까 비정규직이시더라고. 요 네. 약간 이렇게 파트타임으로. 파트 네, 타임은? 맞습니다. 네.
2: 아, 파트타임이요 예, 네, 그,
3: 왜냐면 대학원도 다니고 뭐 여러 가지 때문에 맞습니다. 네.
0: 그것도 맞습니다. 네. 그래서 그 유우성 씨가 어, 어느 날 탈북자들의 명단을 북한으로 넘겼다라는 내용으로 완전히 이국가정보원으로부터 간첩으로 몰리게 되죠. 그 과정에 핵심적인 이제 근거, 국정원의 근거는 뭐냐 했을 때또 언제나 이 자백, 예. 친 여동생인 류가려 씨의 증언에 의해서 그유우성유우성 씨가 실제로 탈북자들의 명단을 북한으로 넘겼다라고 되어 있는데 나중에 류가려 씨가 고문에 의한 허위자백이었다라고 이야기 되면서 논란이 제기가 되죠. 이게 1심에서 논란이 제기가 됐는데 2심 항소심에서 아까 장병호 사님 말씀하신 것처럼 실제로, 그러니까 <웃음> 이것을 북한에다 넘기려면 류우성 씨가 중국에 가가지고 중국에서 어떻게 북한 사람을 만나가지고 넘겼다 이런 논리가 돼야 되잖아요. 그러면 중국의 이제 출입경 관련 기록이 있을 거 아니에요. 근데이 기록을 국정원이 조작을 한 거죠. 위조? 예. 위조. 위조. 위조를 한 거죠. 예. 이걸 위조를 했다는 것이 항소심에서 드러나게 되면서 국가정보원의 조작 사건으로 완전히 이제 이게 제이 폭로가 돼버리는
3: 그런 과정이었습니다.
2: 데 변호사님 이 사건 처음 접하셨을 때딱 조작이다 이런 생각이 딱 드셨나요?
3: 이제 탈북자 간첩 사건은 그 전에도 네. 원정화, 김미화 어. 어. 이런 사건들 또 당시에 이제 중앙합동신문센터 이런 부분에 대해서 의 여러 탈북자들의 간첩이 조작되는 산실로 합동신문센터 이런 부분들에 대해서 예의주시는 하고 있었고 그런데 저희가 사실 북쪽에서 벌어진 일들에 대해서 누가 자백을 허위자백을 해도 그걸 검증할 방법이 없지 않습니까? 그러네요. 잘 모르지 않습니까? 북쪽이 그러니까 검증력이 우리가 취약하죠. 그리고 또 하나가 사실 은 이런 간첩을 조작한다는게 라 조작이라는 것을 지금 밝혔기 때문에 누구나 조작이라고 하지만 은이 조작말 쓰기도 사실 법정에서 이건 조작입니다라고 얘기하기도 굉장히 어려운 이런 공포감이 음, 있지 그렇습니다. 않습니까? 네. 잘못 조작 얘기하면 요즘 세상에 누가 조작하고 고문으로 조작한다면 저 고문이 있겠냐 이런 식으로 하면 오히려 이 조작을 주장한 사람이 위험에 몰릴 수도 있고 쉽게 그런 용기 내서 그런 말을 하기 어려운 네. 국면인데 저는 이제 탈북자 사건들을 이렇게 변론하면서 이뭐 허위자백의 근거에서 이상해요. 왜 그것이 허위냐는 제가 명쾌하게 해명은 못하지만은 깜이라는 게 있지 않습니까. <웃음> 이상하다. 이뭐 이렇게 간첩들이 <웃음> 네. 이렇게 좀 간첩들이 좀 이상하다. 원정화도 이상하고 제가 네. 증인신문을 여러 차례 해본 결과 그래서 뭔가 있구나 그리고 중앙합동신문센터에서 또 허위 자백했던 이런 사례도 이렇게 들어보고 이렇게 싸웠지만은 잘안 됩니다. 법원에서 그냥 제가 할수 있는 얘기는 조작인데 이건 제 깜을 믿어 주십시오 진짜 이런 식으로 <웃음> 제가 변론을 했었고 그런 게 있습니다. 근데이 사건은 운이 자, 좋게 좀 그렇게 변론을 <웃음> 하셨어요? 예 <웃음> 네, 그렇게 했죠. <웃음> 네. 근데이 사건은 뭐냐면 어, 유성씨 만났을 때 여동생, 여동생이 미치지 않고서는 저렇게 얘기할 수가 없는데 음. 정말 억울합니다라고 해서 버텨주셨어요. 한 10일 동안 국정원에서. 음. 음. 버티기 어려운데 변호인 만나기 전까지 아. 이래서 버티고 있었고 유성 씨 말을 들어보니까 뭔가 또 중합동심사에 있는 여동생이 또 이상하구나 음. 뭐 이런 얘기를 하고 그때 이제 사실 뭐 중국을 저희가 다녀온 게 결정적이었는데요. 중국에 가면 이 알리바이를 입증할 이런
0: 내용들이 유가려
3: 씨의 허위자백을 깨버릴 수 있는 증거가 연길에 있는 아버님이 가지고 있습니다. 이러는데 아. 그이 가족이 보위부 인입된 가족이에요. 이 지금 허위자백 내용이 네네. 세 명이 다보위부예요 그렇죠. 아까 탈북자 정보도 아. 유가려 씨 통해 가지고 이렇게 북에 음. 뭐 해령의 저보위부 반탄과장한테 전달하는데 이렇게 때문에 다 공범이거든요. 그 그러니까 아버님도 보면 보위부 가족이에요. 음. 네. 근데 아버님한테 지금 핵심 알리바이를 깰 증거가 연기돼 있다고 유성씨가 유 유성 씨가 저한테 얘기했지만 그러면 아버님하고 통화하기가 굉장히 무섭지 않습니까 네. 보이브라니까 <웃음> 근데 어쨌든 용기내서 어, 중국에 와서 아버님 만나서 유가려씨가 어, 진술하는 아버지하고 오빠가 회령에 들어갔다고 하는 날짜의 가족사진이라든가 이런 좀 네. 허위자백에 배치되는 결정적 증거들을 가지고 들어오면서 뭐~ 노래방 네, 사진이라든가 뭐~ 잘하는 여러 잘하는 가지 방사죠. 어떤 그런 것들이 하나하나 네. 밝혀지면서 저희가 사실은 조작에 대한 우리 변호인들이 뭉칠 수 있는 거죠 왜냐하면 까무로 조작이야 이러면 제말 뭐 저하고 아무리 친한 친구라도 네. 제가 술 먹으면서 조작이야 믿어 달라 이러면 믿어줍니까 <웃음> 네. 이런 객관 증거들이 나오면서 아~
1: 영화에서도 그~ 노래방 불을 딱 켰을 때 사진 네. 이랑 똑같을 때, 완전 희열이 확 생기더라고. 그
2: 이방입니다. 막 이러면서 딱할 때. 아,
1: 곽박사 지금 공감이 안 되죠, 별로. 지금. <웃음> 빨리 될까요?
2: 봐야겠다. 네. 네.
3: 빨리 손을 잡고, 손에 손을 아, 잡고. 희열을 느끼셨으면, 네. 저희는
1: 어떠했겠습니까? 아, 그러니까요.
2: 눈을 아. 딱 켰는데, 났을 네. 이
1: 사진에 있던 노래방 사진을 딱 네. 똑같은 거예요. 그러면서 아. 그 보던 사람이 오후 시간이라 가지고 평일 많지는 않았거든요. 전다 그런데, 불딱 켜니까, 우와! <웃음> 그 극장 안에서. 아, 아, 네. 극장 안에서. 네. 음.
2: 네. 진짜 딱겼 혔는데 진짜 똑같은 거예요, 진짜로. 앉아 있던 그 뒤에 이 등이 되게 특이했거든요. 아,
0: 근데 유 유성 씨 아버지가 보위부 보위부면은 나만의 경찰 과 같은 거 아닌가요? 북한에서 보위부면? 예.
3: 네. 할 얘기 많은데 재미가 없을 것 같은데. 우사는 네, 네. 보위부에 인입된 경위를 그유 유가래 씨의 자백이 어떤 식으로 얘기하냐면 오빠가 어머니 장례식 때 들어왔다가 음. 중국을 나갔다가 다시 들어왔다는 거예요 음. 화교이기 때문에 이렇게 들어올 수 있습니다 세관 음. 통해서 들어왔는데 그 다음에 두 번째로는 몰래 뭐 들어왔다 이런 식으로 얘기를 해요 음. 몰래 들어왔다가 이게 발각이 돼서 가족 전체가 잡혀가요 음. 어. 가족 전체가 서 잡혀가고 그래서 남쪽에 있는 유우성 씨가 간첩 행위를 할걸 해서 나머지 가족들도 같이 간첩이를 도와주는 걸로 해서 보위부의 가족 전체가 편입됐다는 겁니다. 그래서 그렇게 해서 결국은 되었단... 그렇죠. 음... 유성 씨가 정보 수집하면 이제 유가래씨 통해서 전달도 하고
0: 간첩사건 증거조작 의혹을 수사하고 있는 검찰이 오늘 피고인인 유성 씨를 참고인 신분으로 불러 조사합니다. 네, 국정원 측 위조 문건과 변호인 측 문건을 비교해서 살펴볼 계획입니다. 조사 결과 문건 입수를 처음 지시한 국정원 비밀요원, 이른바 김 사장과 문건 위조를 시인한 국정원 협력자 김모씨, 또 문건을 공증한 선양 총영사관 이모영사 등이세 명이 문건 조작을 공모한 것으로 보고 있습니다.
2: 가장 이제 관객들이 분노를 느낀 대목은 국정원이 그 탈북자에게 네, 네, 탈북자인데 이 탈북자한테 돈을 줘. 돈을 천만 원. 줘. 만달러. 만달러와 네. 5만원짜리 이만큼. 네. 그 사진을 찍어 놨더라고요. 그렇게 돈을 주고, 어, 동아일보라고 하는데, 동아일보랑 인, 동아일보도 300만원인가 줬다고 하더라고요. 처음에 네. 이제 500만원인가를 국정원이 주고, 그 다음에 동아일보랑 인터뷰한 다음에, 동아일보가 300만원을 주고, 그 다음에 법정에서 증언하면 또 천만원을 주고, 이래서 한 2천만원을 줬다는 거예요. 오. 근데 이게 그 탈북자들이 지금 국내에서 약간 경제적으로 좀, 어렵게 사시는 분들이 많잖아요. 어렵죠. 이런 돈을 약간 미끼로 위증을 요구하는 대목이라던가 증거 조작을 하고 또 영사를 통해서 아 이거 맞는 거다 이렇게 뻔뻔하게 나오는거나 이런 부분에서 되게 많은 관객들이 분노를 했고
1: 문서를 고치거나 조작도 아니에요. 없는 문서를 어, 만들어낸 거잖 없는
2: 냈나요? 문서 그냥 만들어낸 거지, <웃음> 네가 그리고서 그또 그리고 중국까지 가서 했어. 그래서 오히려 중국이. 예, 예. 중국이 이거 위조인데 니네가 이거 누가 이렇게 위조했는지 밝혀내서 처벌해야 된다고까지 하죠 이게 웬 개망신이냐고요 국가적으로도 근데 조작의 진원지였던 국정원의 대공, 대공수사실? 대공 이런데? 당연히 없서 수색해야 되는 거 아닙니까?
3: 지금 말씀하신 것 중에 이제 일반적으로 얘기할게 네. 지금도 문제되는 게저 탈북자라는 분들이 법정의 증인으로 서요 네. 그런데 이분들은 기본적으로 뭐 보안사 라든가 국정원 뭐 이런 분들에 의해서 중앙합신센터에다 관계를 맺는 분들 네. 아닙니까 그리고 특히 이런 분들이 제가 지금 탈북자간첩조작 사건에서 수많은 경우에 그홍강철 씨도 마찬가지로 유, 유가래 씨나 이제 유성 씨도 그 지, 주변 인물들을 상대로 공작을 합니다
1: 음, 국정원이?
3: 그렇죠 어. 그러면 이사 이분들은 국정원이 맞춤대로 될 수밖에, 수밖에 아,
2: 없어요.
3: 일단 수사기관에 가서 다 조서를 그렇게 받아요. 네. 그래서 법정에 딱 나오면 이분들은 이제 두려워지죠. 왜냐? 사람 눈이 무섭거든요. 음. 눈을 변호사 눈 맞추는 게 굉장히 무서워요. 네. 이렇게 거짓말을 하려면 근데 네. 그 사람들은 뭔가 국정원은 돈도 주고 이렇게 진술을 해다 가르쳐도 저희 유성 씨가 무죄가 나온 이유가 뭡니까? 그 법정에서는. 오락가락 말도 안 되는 얘기를 할 수밖에 없는 수준의 사람을 돈 주고 그렇게 하니까 음. 실패를 한 거죠 이게 음. 그리고 그탈북자들 아무리 그렇다 하더라도 그분들도 법정에 나와서 차마 양심을 완전히 이제 그죠 국정원이 그죠. 아무리 시키더라도 그 배신할 수는 없는 것 아닙니까 그렇기 때문에 대부분의 탈북자들이 국정원이 시킨 대로 국정원 직원들이 데려와서 뭔가 또이 재판 분위기도 판사들을 위축시키기 위해서 비공개로 뭐 네, 이게 음. 어
2: 가림막 사용 하어 가림막
3: 사용하자 자, 잘못하면 뭐어부에 알려지면 신변이 위협받는 이 얘기 왜 하겠어요 예, 네. 변호사들 위축시키는 것보다는 법정 자체를 비밀 재판으로 해서 판사들로 하여금 시 이런 분위기에서 음, 판사들이 상식적 검증을 할수 있다? 못 합니다. 검사가 뭐 하자는 대로 비공개 하자면 음. 비공개. 차폐막 설치 하자면 차폐막 설치. 네. 뭐 가명 수자 그러면 가명수. 이런 식으로 길들여진단 말이죠. 음. 여기서 우리 사회가 왜 간첩조작이 음. 이렇게 쉽게 되는가 이런 걸알수 있는 겁니다. 사법 체계에서 판사조차도 이 국가보안법에 서 특히나, 그죠? 이뭐 간첩사건이다 이런 식으로 해서 무게감을 던져버리면 음. 국정원이 퇴퇴하거나 그냥 위축돼가지고재판달라고 네. 상식적으로 검증하되게 안 되는 거죠. 음. 네. 그런 재판이 가린, 지금까지 이어온 겁니다.
2: 가림막을 네. 설치하면 변호사님도 그 가림막 뒤에서 그눈 증인의 눈못 보면서 아니, 그런
3: 적은 국정원 뭐 블랙 요원이라고 해서 한번한 한 적이 있는데요. 음. 그건 위법하다고 됐어요. 왕재산 음. 사건 때. 음. 지금은 변호인마저도 어안 보게 하자. 검사가 심지어는 우리도 안볼 테니까 같이 보지 말고 판사만 <웃음> 보게 하자. 이건 수상한 겁니다. 왜? 눈을 못 맞추는 네. 가짜 증인이 나올 수 있고 훈련을 해도 부족한 증인이 나온다는 라걸 음. 제가 알죠. 그런데 음. 이걸 왜 싸워야 되냐면 이런 장치들을 통해서 실제 검사가 어 목표하는 거는 판사들을 유죄심증에 음. 예, 거기로 가, 길들이는 거죠. 맞지 않습니까? 피고인하고 왜 가립니까? 피고인이 저 사람 알면 그죠 국정원 직원 얼굴을 보면 위 신변의 위해가 된다 피고인이가 알면 구속된 있는 사람 어디를저 저 사람에 대해서 정보를 어떻게 한다고 이 법정에 대해서 정찰총국은 뭐저 북의 정찰총국은 이 법정도 쳐다보고 있습니다 <웃음> 뭐 이런 식의 <웃음> 공포 분위기를 네. 조성을 한다는 거죠 그러면 피고인이 범죄자예요 잠재적 범죄자 그죠 뭔가 어떤 어 대면했을 때그 사람의 정보를 <웃음> 네. 외부에 누설해서 생명의 위협을 받을 수도 있다.
0: 제가 예전에 국정원하고 재판을 할때 제가 그때 영장에 그 국가정보원은 특별수사관이네 그러잖아요 특별수사관 박종갑이라고 이름이 있 쓰여 있더라고요 이걸 딱 받았거든요 그 박종갑 종갑이 하고 그 나중에 재판 중에서 이제 판사한테 판사님이지 판사님에게 아 국가정보원 특별수사관 박종갑이라는 애는 맨날 트로트 노래나 듣고 뭐 어? 얘기를 막 했더니만 갑자기 청중석에서 있잖아요. 국정원 애들이. 국정원 애들이 와가지고 또 바, 재판을 보고 있을 거 아니에요. 갑자기 들고 일려나가지고 소리를 막 지르더라고. 음. 그러니까 얘들이 의외로 이런 그 구조를 짜는 거 있잖아요. 익명으로 하고 음. 국정원은 국가 안보를 위해서 해가지고 이제 이렇게 하는 것들에 대해서 상당히 많이 이제 공력을 드리고. 그그 그렇죠. 예, 정성을
3: 정성이라는 게 왜지. 재판 자체가 기울어지게 만드는 거죠. 네. 먹고 들어가는 거지 아니까. 그러니까 이 한국사에서 회 유성시 사건이나 홍강철 씨 사건 이것들을 조작이라고 지금 밝혔기 때문에 지금 되돌아보면서 이렇게 편하게 얘기하지 그죠? 뭐격이라 하는데 그 현장 한가운데서 한치 앞이 안 보이는 상황들이었지 않습니까? 그러니까 한치 앞을 못본 상태에서 운이 좋아서 정말 이유성시 가족들이 연길로 나와 있었기 때문에 어떻게 보면 운이 좋았기 때문이라고도 할수 있고 계속 어찌 됐든 간에 탈북자 간첩자 사건이 있다라는 걸 감을 가지고 뭐 추적을 해왔죠 오는 과정에서 역시 스스로 돕는 자 하늘은 뭐 스스로 돕는다라고 저는 뭐 그런 것들을 많이 느꼈습니다 그래서 지금도 어 많은 역량이 축적되고 많이 여유가 있어졌죠 이제는 뭐 힘이 생겼기 때문에 여유가 생겼지만 앞으로 가는 길그 길에서도 조작을 어떤 식으로 할지 어떻게 할지에 대해서 계속 저도 모니터링 하면서 음. 현재도
1: 조작을 밝히기 위해서 싸우고 있습니다. 네. 아 그래서 전 영화에서 아까 방금 얘기하셨던 승혜 씨가 얘기했던 출입 그 유성 씨가 부게 들어왔다 갔다 했다는 출입경 기록을 위조한 거, 돈 주고 그것도. 음, 돈 주고. 그리고 증언을 위조한 거. 이것도 그러지만 진짜 화가 난 거는 유가려 씨가 독방에 6개월 동안 감금이 돼있었어요 6개월 동안. 6개월? 한국을 네. 동경하던 젊은 여성이 한국에 들어오자마자 신문센터, 마리신문센터지, 네. 감옥에서 독방에서 6개월 동안, 6개월 동안 또 윤기진인데 그러면? <웃음> <웃음> 근데 저희는 그래도 낫잖아. 저희는 뭔가 가공한 상태에서 들어가잖아요. 이게 그리고
2: 그 안에 CCTV는 없잖아. 그 독방 CCTV 아니, 우리 있대. 면회
1: 가능하셨잖아요. 어. 그럼요.
3: 네. 그죠? 편지 가능하셨고 변호인... 편지도 문제가 되셨던 변호인 접견 되셨고 <웃음> 네. 그죠? 운동 가능하셨고 그럼요.
2: CCTV 없고
3: CCTV 있어요.
2: 아는 있는 곳도 없는
3: 곳도 예, 있고 다 달라 있는데.
2: 아 그래. 네.
1: <웃음> 전 그보다 제일 열받았던 게그 아줌마 수사관이라고 네. 하이일로. 계속 때렸다는 그 사람이 그 얘기를 들을 때도 너무 화가 났는데 화면에 나오, 나오는 거예요, 그 사람이. 음. 재판장이 왔다가 는 길에 그 최승호 피디가 이제 카메라 들고 이제 그 사람한테 가서 어, 이러이러 하시지 않았습니까? 하데막 얼굴 가림사서 아까 곽박사 얘기했던데 얼굴 가림면서막 당신들 이거
2: 명함, 뭐, 주세요. 어. <웃음> 명함, <웃음>
1: 명함 주세요. 명함 주세요. 명함, 명함, 주세요. 주세요. 명함 주세요. 주세요.
2: 명함 주세요. 계속 그래. 그,
1: 그 여자 하나 그러더니
2: 검사한테 읽는다?
1: <웃음> 그 여자 하나랑 그리고
2: 큰 삼촌?
1: 네. 예. 큰 삼촌 수사관. 네. 그래서 얼르고 달래면서 너가 이렇게 거짓 증언을 해야 오빠와 같이 살수 있다. 음. 거짓. 네.
0: 의외로 또 탈북자들이 막 대한민국에 들어오자마자는 한국 사회의 분위기를 잘 모르잖아요. 그러면 국정원이 그러니까 우리 우리 우리들이 느, 생각하는 것보다 야 그게 가능해?라는 것보다 훨씬 더 뻥을 쳐가지고 완전히 구호 삶을 그러니까, 수 있을 것 같아요. 사실
2: 유가려 씨도 신분이 화격이 때문에 추방이 될. 될 수밖에 없는 상황인데 오빠랑 같이 살게 해주겠다고 계속 음. 구라친 거잖아요. 그게 이제 검사도 검사? 그래. 검사도
1: 응. 그. 근데 검사가 막 화내. 나중에
2: 그래서 아니 그걸 진짜 믿으십니까? 그렇게 얘기하니까 그럼 우리가 어? 추방할 거면서 같이 살게 해줄 것처럼 우리가 막 이렇게 거짓말했다고 얘기하는 거에 대해서 심히 유감입니다. 막 이러면서 검사가 질랄더라고요 거기서.
0: 그런 얘기도 있지 않나요? 유성 씨가 응. 꽤 공부를 많이 했잖아요. 또 대학원도 다니고 탈북자인데. 시청 공무원으로 예. 채용돼 가지고 일을 할 정도가 되면 이게 이 사람이 머리가 열려 있다고 상당히 그러다 보니까 탈북자 3만 명시대라 그러는데 수많은 탈, 탈북자들 중에 그런 식으로 뭐 한국 사회에 적응하기 위해 가지고 애쓰고 공부하는 그런 탈북자들이 그렇게 많지 않다는 거잖아요. 근데 이 사람은 그런 면에서 어느 정도 식견이 좀 있었기 때문에 한국의 그 법체계에 상당히 생소하지만 그래도 법 체계의 틈바구니를 비집고 들어가려고 했었고 그래서 이 사건이 이제 실질적으로 폭로가 되게 됐다. 용어 안 보셨잖아요. 아, 저는 그때 <웃음> 안 보시고도 뭐잘 얘기하시. <웃음> 저는 장경욱 변호사님으로부터 네. 네. 이 사건에 그 대한 예전에 몇 가지만
3: 말씀드릴게요. 네. 일단은 독방 시설에서 탈북자들을 조사를 하는 거죠. 그걸 6개월까지 가능합니다. <웃음> 그죠 원래 3개월. 아니, 뭐, 원정화 사건 이후로 네. 에, 6개월로 늘었어요. 그런데 음. 이 합신센터라는 제도는 오래 전에 있었어요. 이거는 원래 미군이 운영했었죠. 귀순자에 대해서 네. 이 북에서 네. 온 사람에 대해서는 귀순 동기도 파악해야 되고 그 사람으로부터 각종 정보도 수집해야 네. 되는 거 아닙니까? 그죠? 뭐 그런 네. 이유로 예전에 법도 없이 그냥 군부대에서 네. 뭐 주로 정보사 이런 데서 귀순용사 뭐 이런 부분에서 아, 여러 가지로 간첩이 간첩일 수도 있다 그러면 좀 고문해 가지고 한번 중정에도 한번 갔다 올 수도 음. 있고 그 내부에서도 굉장히 뭐 짐승처럼 취급을 하면서 음. 조사하면서 완전히 세팅이 되면 이제 뭐 귀순환영대회 같은 것도 하고 뭐 이런 식이었는데 이게 이제 97년 이제 국민의 정부 때 아마 법으로 북한 이탈주민 보호법 사실은 여러 가지 이유로 이 어떻게 보면 외국인들이 한국에 오게 되면 난민법이라는 해서 난민으로 취급받듯이 비슷한단 말이죠. 북이, 북이라는 것을 인정하지 않기 때문에 바로 한국인으로 인정하는 절차 아닙니까? 그죠? 한국 국적인지 아닌지 조선적인지 아닌지 그러면서 특히나 여기서 간첩인지 여부 뭐 이런 것들이 지금 간첩이냐 아니냐는 사실 어디서 조사를 해야 됩니까? 형사 절차에서 해야 되는데 이 지금. 네. 군발이 지나고 있는 거요 네, 합동 조사인데 지금은 이제 예전에는 정보사가 주도했다면 지금은 국정원이 아. 조사하면서 각종 기무사다, 뭐 경찰 보안보안수사대다, 어, 뭐 이렇게 쭉 해서 합동 수사를 하는데 이게 지금 주로 국정원이 다 시설을 운영합니다 지금 음. 대성공사 아세요? 대성공사가 이 지금 합신 전신이에요. 음. 신길동에 나 대성공사가 있었고 이게 신길동에 있어요. 어, 신길 p 아시네. <웃음> 그다음에 지금 이게 양지공사요 위장 명칭 양지공사 중앙합심센터가 여기가 이제 지금 시흥 쪽에 있단 말이죠. 네. 그러니까 이 시설에서 실제로는 자 우리가 어떤 수사를 하려면 판사의 영장이 있어야 되는데 영장이 필요 없이 6개월 동안 가둬놓고 간첩인지 아닌지
1: 완전 간타, 국정원,
3: 간탄한 수사관, 국정원 수사관들이 <웃음> 네. 행정조사 한국 정착을 위한. 어, 보호를 해주냐 마냐 이 중에 혹시 조선적은 없냐 뭐 이런 여러 가지 것들을 조사한다는 명목으로 실제 간첩 수사를 해버려요. 근데 간첩 수사를 한다고 하더라도 구속을 하게 되면 뭐 영장의 흐력이라는게 그렇지 않습니까? 이제 10일 뭐 그렇죠. 수사 단계에서 한번뭐 국가보안법은 한번더 연장해서 20일 최장 국가보안법은 또 검찰에서 두 차례냐 뭐 이런 네. 여러 가지 제약 이 있는데 이거 보세요 6개월 동안 누가 제약을 해요? 누, 누가 거기에 대해서 판사가 들여다볼 수 있습니까? 아무도 못 들여보도요. 그 다음에 가족이 면회도 안 돼요. 가족도 없지만 변호사도 안 돼요. 오로지 국정원 사관들이 독방에서 숙제시키는단 말이에요. 일생 뭐 조금이라도 거짓말 없이 모든 너가 알고 있는 북에서 자라서 태어나서 오기 전까지를 다 쓰게 만들고 묻고 하고 그 와중에 간첩 조작의 희생양. 뭔가 좀 간첩 만들기 쉬운 사람들 해서 지금 간첩을 생산해 왔어요. 이 지금. 음. 그럼 우리가 여기서 문제 제기해야 되는 건 과연 이런 북한 이탈 주민보호법에서 6개월 까지 독방조사가 가능한 이것을 변호인도 전혀 접근하지 못하고 요즘 이번에 그 저희가 어, 해외식당 조부분들 때문에 찾아갔지 않습니까? 네네. 변호인 접근이 안 되지 않습니까? 유엔 자유권위원회에다 권고를 해도 안 돼요. 이게 이제 얼마나 이 문제가 많은 고문 시설이란 말이죠. 합동 신문 센터가 다행히 문을 열었어요. 이번에 해외 식당 조업을 하면서 제가 기자회견도 하고 열었고 또 음. 단체에도 갔지만은 저는 이 문제가 사실은 이런 시설들이 끊임없이 만들어 이이 그이 법치주의 사각지대가 존재하는 민주주의는 없습니다. 그죠 근데 이 시설에 대해 가지고 문제 제기하고 끈질기게 이 탈북민들이 찬이 정말. 음. 야만적인, 이, 저, 그죠. 짐승 취급하고 사육한 상태에서 수사를 하는 거 아닙니까? 여기서 간첩이 나올 수 있는데 이 시설에 왜 우리가 지금 이 법치주의 얘기하고 민주주의 하고 자유를 얘기하는데 응? 적극적으로 네. 나서지 못하냐. 이 제도를 없애버려야죠. 이 네. 북한 이탈주민보호법과중합시센터이 이 부분이 얼마나 이, 그게 국정원 개혁 아닙니까? 그죠. 국정원 개혁이 방도고. 그렇기 때문에 영화 자백이 대중적으로 흥행을 해야 자각이 높아져야 <웃음> 국가바보 폐지가 되고 네. 되는
1: 네. 절대 절명의 근본적 문제가 여기 있습니다. 네. 네.
2: 자백 많이 들보십시오. 많이 봐야죠. 대로
1: 어찌됐든 합신센터가 약간 사각지대가 돼버린 거네요. 이 안이 말씀하 아무도 때... 접근을 국정요 자체 자체를 했는지도 국정원 자체를 네. 접근을
3: 못하고 이곳에 주소를 찾는데 제가 3일 걸렸습니다. 음. 그죠? 제가 이 여러 군데 물어봤어요. 이제 이 우리 주변에 아무도 어디
1: 있는지 모르는구나. 아무도 모르고, 이제다 알죠. 저희는 다 알죠. 다 알죠. 다 알죠. 아, 어. 장훈호사님 큰일 하셨습니다. <웃음> 아, 뭐, 덕분에 이번에 저희가 그 여정업원 문제 있을 때 네. 기자회견도 하고 찾아갈 때도 처음부터 저희가 찾으려고랬으면못 찾는 못 건데 못 국정원을 못 통제한
3: 힘이 있습니까? 지금 국회 정보위원회가 지금 국정원을 통제를 합니까? 못 국정원이 누가 통제하죠? 그렇죠. <웃음> 네. 어, 다 보, 아까 그랬잖아요. 그렇죠. 뭐 비공개, 차폐 막 네. 이렇게 그, 국정원에서 요청하고 하면 검사가 판사한테 얘기하면 판사가 검, 검진을 안 하려고 하지 않습니까? 음. 통제가 안 되지 않습니까? 국정원이 뭘 하는지에 대해서, 그죠? 이렇게 나쁜 짓만 골라 해왔는데 국회가 통제를 못 해요. 참. 예산도 통제 못 해. 그러게. 뭐, 뭐, 아는 게 없어요. 그죠? 교수님, 이게
0: 판사님들도 정말 생소한 경험일 것 같아요. 그렇죠. 주민신문도 하는데 주민 이름을 몰라. 그렇죠. 주민 얼굴도 몰라. 세상에 아, 뭐, 뭐 이런 재판이 다 있어. 라는 느낌이
3: 속으로 들것 같아요. 근데 뭐. 그래서 뭐 저는 뭐 자주 판사님들한테 <웃음> 이런 비공개 요청이 온다는 차 잡혀 막 하면 이것은 판사님 겁주기하고 위한 검찰의 길들이기 위해서 판사님이로 하여금 피고인들에 대해서 유죄심증 가지게 자꾸 하는 거의 치졸한 건데 좀 당당히 검증을 하시고 이 지금 이 네. 추상적으로 국간부만 얘기하면 다 되고 뭐 북에 있는 가족의 신변위험만 얘기하면 다 되지 않습니까 한국사회에서 그렇지 않습니까 이신보호구제 심사청구에서 신문기일에 직접 판사가 대면을 해서 신문을 하라는 게그 법의 취지입니다. 영장실질심사 구속될 때 어떻게 하든가 판사 앞에 직접 가가지고 영장실질심사 받아서 거기서 판사가 직접 대면해서 그렇죠. 하라는 거잖아요. 그죠? 근데 뭐 이렇게 그런데 나와가지고 뭐, 어? 자발적으로 왔다라고 하면 북해가족이 죽고 뭐 이런 얘기를 하면 우리 국민들이 지금 얼잖아요. 아니다라고 하는 사람 봤어요? 국회에서 그거 아니다라는 사람 봤습니까? 법원이 아니다라고 하든가요. 법원도 겁먹어 버리잖아요. 법원이 직접 출석 명령을 해서 봐야 될 사람이 지금 안 보잖아요. 네. 국정 말 믿어 버리잖아요. 국정은 말만 믿게 되는 게 법정 공간이 돼 버리잖아요. 지금 음. 국가보안법이나 이 지금 우리가 음. 하는 게 국정은 누가 통제해요? 어디 있는지 음지에 있는 사람들 양지를 지향하지만 음지에 있는 사람들이 <웃음> 뭐 하는지를 지금 보는 사람이 없는 거예요. 이거 네. 누가 누가 이걸 통제를 해야 됩니까? 국회가 하든가 뭘 해야지 않습니까? 국회가 못하면 우리가 민간 차원에서도 해야 되고 그렇게 하려면
1: 운동이 벌어야지, 져야죠, 그죠? 네. 이 부분에 대해서 위조, 조작 이게 너무 확연하게 드러났잖아요. 검사 유유성 씨 이제 담당했던 검사한테 막그 최승원 PD가 뭐 계속 얘기하는데도 이게 위조 아니냐, 위조 아니냐 끝까지 답을 안 하고 재판을 잘 빠져나가죠. 네. 예.
2: 어, 우리 <웃음> 사리에서 <웃음> <야. 웃음>
1: 어 잘못을 인정하지 않잖아요. 네.
3: 끝까지, 끝까지 증거만 네. 조작됐어도 아. 간첩 조작은 아니다. 사과하지 않지 않습니까? 또 하나는 오는
0: 얘기를 오는. 좀 해야 될것 같아요. 지금 이 탈북자 3만 명 시대 박근혜가 계속 선전하고 있잖아요. 그러면 국정원이 뭐 했겠냐? 최소한 3만 명에 대한 이제 데이터베이스 빅데이터는 구축을 했다는 거죠. 네. 그러니까 예를 들어서 간첩을 내려보내자라고 할때 탈북자로 가정해서 간첩으로 내려가는 게 국가정보원의 이 합신센터의 수사를 피할 수 있는 게 불가능하다는 거죠. 아까 말씀하신 것처럼 나는 어디에 태어나가지고 무슨 초등학교 나왔고 음. 그러면 어? 초등학교? 그러면 3만 명의 탈북자들 중에 음, 이 초등학교 나온 동창생이 나와요. 그러면 물어봐. 불러가지고. 이 사람 아냐고. 이 사람 학교 다닐 때 어땠냐고. 그러니까 검증을 피하는 게 불가능하잖아요.
2: 아니 근데 왜 탈북자들 가끔 국가보안법 사건 나와서 증인하고 이럴 때 보면 다 죄다 김일성 종합대학 나왔던데? 아니
0: 그니까 어, 그게 실제로는 그렇게 나올 수 있는 사람은 국정원이 선택하는 사람들이고 예 음. 네. 이를테면 이제 정말로 그렇다면 왜 우리 국민들이 생각하시기에 아니 그래도 어? 북한 아들이 뭐또 어떤 애들이냐 탈북자로 어리숙한 탈북자로 가정해 가지고 정말 간악한 간첩을 내려보낼 수도 있는 거 아니냐라고 이제 생각할 수가 있는데 그럼 국가정보원이 완전 직무유기를 하지 그러니까 않는 이상은 우리 승혜씨가
1: 얘기한 건 이제 방송이죠 오락방송에서는 그런 사람이 많다고 하더라고요 음. 다 그냥 평양 출신이다 군대 장교 출신이다 김, 김일성 종합대학 출신 데 방송이고 합신센터에서는 대부분 이제 다 나오는 그, 거, 그렇게 하지 못하는 거죠 탈북자들의 절반이 음.
0: 함경북도 출신이잖아요 음. 그러니까 탈북자 3만 시대라고 하는데 그 15,000명은 함경북도 사람이에요 네. 환경북도가 많고 여성이 많고
1: 어찌됐든 영화에서 봐도 이런 조작이나 위조와 관련해서 남재준이 사과를 합니다. 네. 어, 사과를 하고 사과하자마자 다음날 직방간접 사건을 또 조작해서 터뜨리긴 하지만 그리고 나서 이 사건에 책임진 사람들이 실제 책임진 사람들이 있나요? 뭐 큰삼촌 수사관이나 뭐 큰삼촌 수사관은 아, 수사관 이런 거 전혀, 나중에
3: 보니까 네. 그 내라는 뭐사건에 이석기 의원님 옆에 네. 이렇게 체포하는 데 있는 사진도 봤고요. 음. 아, 그래? 네, 그래서 지금 큰 삼촌 또 아줌마 수화가 그죠? 네. 대머리 수화. 우리 네. 이름도 잘 알지 못하는데 네. 이거 지금 뭐 누가 이 장명을 했냐면 유가려 씨가. 유가려 씨가 이제 그 당시에 네. 안에서들 뭐 삼촌이라 불러라, 네. 아줌마라 불러라 이렇게 했지만 어쨌든 네. 이름을 안 알려줬겠죠. 네. 안 알려줬지만은 증인 신청을 하려는데 뭐 이름을 알아야 증인 신청할 거니까. 아, 네. 그래서 저는 딱 삼초는 뭐냐면 뭐 불곰 특징이고 뭐그 아. 안에서도 자주 운동을 하고 음. 뭐 여기 막 아, 등, 등, 아주 등치, 등치, 등치 네. 좋고 등치 네. 좋고 뭐 특성대 특수 출신이고 북에도들어갔다막 이런 얘기 들으니까 그러니까 아뭐 증인 신문 하기 전에 굉장히 좀 무섭지 않습니까 벌써 네. 상대하기가 네. 우리가 위축되지 네. 않습니까? 예뭐 네. 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 그런 실제로그렇던가요데 경험이 쌓게 되면 네. 이제. 네. 다 이제 우리가 모를 때 막연한 그런 거지 네. 아주 재밌는 사람입니다. 아 검사 떨어요. 네. 법, 법정에 나면 오서관들이 달달달달 떨어요. 이게 법정은 또 저희 변호인들의 홈커튼닙니까 아, <웃음> <웃음> 그래서 이큰 삼촌 대머리 수화가 뭐 아줌마 수화가 아니라고 유가려 씨가 뭐키몇 센치에 나이는 몇 말씨가 어떻게 이렇게 특정을 했는데 다그그 그 사람들이 나와요. 음. 그죠?
2: 6개월 저는 왔으니까.
3: 국정원이 여기서 머리가 나쁘다고 생각하는 게 그런 사람 없다고 했어야죠. 아, 그렇죠? 네. 어차피 뭐 이것저것 다 네, 조작하고 네, 네. 은폐하는 게 명수면 그런 사람 없다고 네. 해야 될 텐데 변호사님 이제 이 방송 이후에는 국정원이 없다고 할것같은데 아니, 없다고 <웃음> 하든가 그거는 이제 또 다른 방? 이다 국정원 <웃음> 교육방송 되는 <되면> 거아니 <웃음> 이렇게 대응해라. <웃음> 저는 확신합니다. 국정원 이방송 나오고, 나오고 네. 그랬다는 건 뭐냐면 네. 가려 고문에 의한 허위자백 그 과정의 경위에 대한 진술이 다 진실인 거잖아요 음. 그죠 예를... 아무리 법원이 네. 국정원이 무섭고 부담스럽다 하더라도 그죠 결국 법원이 무죄를 할 수밖에 없도록 음. 저희가 뭐 여러 가지 증거도 많이 제출을 했지만은 결정적인 증거들 있지 않습니까 네. 뭐~ 저기 회령집에 가가지고 뭐~ 회령집에 있는 앨범 찍었다 했는데 보면 연기를 해서 찍은 게 네. 아이폰에 다 나오고 네. 이런 참. 뭐~ 이렇게 하나하나 드러나지 네. 않습니까? 근데 이제 국정원이 이 가해자들이 반성하지 않지 않습니까? 그 영화를 보면. 네. 1심에서 뉴스타파에서 보도를 해왔지만 이 뉴스타파 영향력이 그 당시만 해도 크지는 않지 않습니까? 이렇게 뭐 팬층에서나 후원층에서는 네네. 보지만은 근데 공중파에서는 이런 거 크게 안 다룬단 말이에요. 그래가지고 이걸 에그 당시에 추정 60분에서 다뤘다가 또 난리가 났습니다. 추정 네. 60분에서 방영될 때도 굉장히 음. 위에서 압력이 많고 근데. 무죄가 나오고 조작이라는 게막 나오고 이러면서 어떻게 보면 국정원으로서는 궁지에 몰린 거 아닙니까? 그쵸. 그러니까 뭐, 이심되니까 뭘 하든가요? 이제 이심되니까 다른 나라 네. 문서를 그렇게 허접하게 위조해 해 오지 않습니까?
1: 설마 이게 들킬까? 중국에서 범인을 찾아달래던데 위조 범인. 아, 그러니까. <웃음> 그거는 뭐냐면 위조 됐다는 저는 확신을 지금도
2: 하셨어요? 받아보고
1: 변호사님들은 확실히.
3: 그러니까 보면서 의심이 돼서 네. 그 당시에 어. 유가래 씨가 추방돼 있었기 때문에 네. 저희가 찾아다닐 수 있었던 어. 거죠. 음. 그렇죠. 알아보고 이런 네. 과정이 됐던 거고. 이제 중국 대사관에 법원 통해서 사실 조회를 제가 변호사단 내에서 하자. 이렇게 했을 때 이거 뭐 어차피 응답도 안 오는데 해서 뭐아니뭐 음. 이런 식 분위기도 있고. 음. 이 재판이 그러다 보면 길어지지 않습니까? 음. 이 유성 씨는 힘든 거예요. 재판 음. 빨리 끝내고 하자는데 좀 빨리 끝내기는 에또 원칙적으로 해야 될건 해야 돼. 왜냐면 하이 1심이 무죄 됐다 해서 2심이 뭐 어떻게 될지 그죠. 모르는 거 아닙니까? 네. 그래서 사실조회를 하자고 라 했을 때 검찰도 하겠다는 겁니다. 음. 우리는 이제 그 당시에 여러 가지로 해서 위조된 흔적들을 많이 해서 이게 위조인지 아닌지 하자 이랬더니 오히려 우리가 어, 가려시 통해서 떼온 거를 저쪽은 검찰이 또 위조라고 음. 이렇게 하면서 쌍방이 사실조회를 음. 했죠. 그리고 네. 아마 그때 검찰은 중국은 절대 사실조회에 응해온 예가 없습니다. 음. 해신을. 그런데 사실죄가 어느 날 갑자기 법원에 보내진 겁니다. 음, 중국에서. 와. 네.
2: 중국도
1: 심각한
3: 문제였 그럼 우리 한테 네. 팩스로 먼저 보내주셨어요. 통,
1: 통쾌하셨겠어요. 통아
3: 통쾌할 네. 정도가 아닌데 이게 그래서 윤상현이라는 의원은 중국대사관과 민변의 뭐 커넥션이 어, 있고 아, 그니까
2: <웃음> 맞아 맞아 맞아. 그 전에 빵 터졌잖아.
3: <웃음> 민변 스케일이 갑자기 완전 <웃음> 커넥션이 있는 게 아니라요. 중국과 커넥션이 제가, 있을 정도로. 제가 중국대사관을 아주 자주 찾아갔죠.
1: 음.
3: 왜유가려 씨는 화교지 않습니까? 네. 영사보호 요청하러 제가 자주 갑니다. 오. 유성 씨 같은 경우는 한국적을 한국 자발적으로 취득했기 때문에 네. 중국 입장에 어, 중국 국적을 자발적으로 이탈한 사람으로 음. 생각해서 아마 추방을 해도 안 받을 음. 확률이 있는 거고요. 그러니까 중국 입장에서는 화교 출신이다 보니까 또 자국민 보호의 입장에서
0: 막 이렇게 활동을 할 수밖에 없는. 아니
3: 우리가 영사보호 요청을 했었죠. 네. 영사보호 요청을 했고 그 과정에서 중국이 중국에서 유가려 씨에 대한 영사보호 결정을 했습니다. 음. 근데 그게 이제 중국이 어쨌든 가려 씨가 처음에 나와 가지고 뭐 아실지 모르지만 은 그날 첫 장면에 나오는 날이 우리 하루만 따라가기로 하고 저희 따라온 날이에요. 음. 그날로부터 제가 한 10일간은 국정원은 뭐냐면 그 다음날 변호사님만 믿겠습니다. 그 다음날 저희가 데리러 오겠습니다. 하루만 따라간 큰 삼촌 하루만 따라간다고 하 따라온 사람을 저희가 그날 밤에 이제 그 진실 알게도 그 다음날 기자회견을 하고. 음. 근데 국정원 측에서 인수해 가겠다고 또 찾아올까봐 가지고 또 가르시는 남치되진 아, 않을까. 그래서 그때부터
1: 007 영화였네. 우리
3: 이재정 때. 지금 이제 의원 네. 집에 한3일 음. 그다음에 이제 구윤의 또 목사님 집 며칠. 그러다 저희 집에 한 일주일 동안 네. 이제 있었어요. 그때 이제 있게 된, 뭐 저희 집으로 오게 된 이유는 제가 그 파파이스나 KFC, 네. 파파이스라 그러죠. 거기 욕설 나오는 그때가 이제 네. 계기가 된 겁니다. 어. 이렇게 그 국정원 애들이 이제 육아래 씨 행방을 찾아서 그러니까 쫓아다닌다는 걸 알고 저희 가장 안전한 데가 어디겠습니까? 저희 집 아니겠습니까? 네. <웃음>
2: 왜 가장 안전하죠? 아니, 가장 맞설 수 있는 아, 아. 저 힘이, 아, 힘이 제일 힘이, 힘이. 딴 데는
1: 갈수 있는 데가 사실 없는거죠 음. 그래서 음. 저희 집에 와서
3: 이제 영사보호 신청을 저희가 언론에 음. 접수하고 하면서 영사보호, 중국의 영사보호 결정이 나니까 좀 제가 부담이 없어지더라고요
1: 영화에서 재판때 유가려씨 부축하고 나오는 여성분도 여기 장변호사님 사모님 아... 네. <웃음> 우리 민 그, 네. 네, 우리 사무 전 사무 네. 차장 장현이 네. 네. 차장인가 네. 이제 저희 집 사람이 어. 고생 많이 했어요. 그런데 네. 다른 사람한테 이렇게 맡기기도 어려웠을 것 같아요. 왜냐면 육아르 씨가 또 그렇지. 새로운 사람에 대해서 신뢰하고 이러기도 어려운 거잖아요 심적으로. 뭐 내용 얘기는 쭉좀된거 같고 그런가요? 변호사님이 이제 처음 시하면서 자백 영화가 꼭잘 돼서. <웃음> 민들레 지원도 됐으면 좋겠다 뭐 이런 얘기 하셨는데 전 영화 보면서 그랬거든요. 영화 보면서 이게 진짜 기자가 만든 다큐, 언론사가 만든 다큐라는 게 정말 강하더라고요. 그래서 감동이 한 축에서 어떤 감동이 있었냐면 와, 이거를 40개월 동안 정말 끈질기게 추적한 최승호 PD의 진영과 이런 게느껴지더라고 이게 한 축으로 큰 감동이었고 근데 저희는 장경 변사님 몇년 전부터 이 사업, 이 사건을 맡고 계신 걸 들었지 않습니까? 근데 또그 배경에 또 변호사님들이 <웃음> 가지는 <애>, 애환뭐통계도 <웃음> 있었겠지만 뭐 이런 아까 전에도 막 잠깐 어떤 비치셨는데 그래서 영화 딱 자백 보시면서 또 변호사님들이 느끼는 그런 소외 이런 게좀 있으실 것 같아요. 네. 이런 결과로 많... 추억이 네. 돼버렸죠. 네,
3: 굉장히 제가 아까 얘기를 드렸던 건데숨가빴고 나중에 이런 날이 있을 줄을 몰랐죠. 우리가 영화 자백까지 나오리라고는 꿈에도 생각을 음. 못 했고 그 당시에 이제 기본 이제 조작이라는 걸 느꼈던 우리 변호단에서 하나씩 하나씩 어쨌든 같이 나가야 되는 거 아닙니까. 네. 뭐피 타는 이 일들이죠. 그래서 포기하지 말고 강력한 힘들이 아닙니까 이게 여론의 공세 어쨌든 이 간첩을 조작하는 이 분단의 장벽이 있는 거고, 거기서 국가보안법이 있는 거고, 거기서 국부보수렉들의 종북몰이 뭐, 그죠? 거기서 국정원 이렇게 달려들 때이 부분들을 뭐, 어쨌든 정면으로 뭐 하여튼 세게 하지 말고 우리가 있는 것 한번 해보자. 계속 호흡을 가다듬고 한번 나가보자. 그러면 아마 출구는 있을 것이다. 그런 음. 얘기 많이 했어요. 이게 음. 암흑 같은 터널인데 우리가 애들 솔직히 이렇게 접촉해서 싸우면 싸울수록 아까 뭐 탈북자 증언들 네. 하는 거 보면 한심하지 않습니까? 문서 네. 위조하는 거 보면 또 한심하지 않습니까? 네. 이게 조선족 뭐돈줘 가지고 그러니까 이 한심한 애들한테 정말 유치한 헛개비 같은 애들한테 우리가 지금 공포 속에서 지금 어떻게 보면 마비된 상태로서 이렇게 얼먹어 있는 상황이거든요. 그래서 이런 것들에 대해서 어쨌든 이길 수 있는데 그러려면 우리가 어쨌든 반드시 지금 빛을 볼수 있는 출구로 나갈 수 있다는 천제 안에 천천히라도 포기하지 말고 가만히 있지 말고 나가자 이런 얘기 제가 좀 음. 많이 했었던 기억이 네. 나요 그렇게 해서 뭐 아유, 굉장히 변호인들 싶다. 간에 그 힘이 많이 붙었고요 네. 그다음에 이제 제가 하나 얘기 드리고 싶은 거는 이제 이게 힘들다 보니까 유성 사건은 지금도 어떻게 보면 또사기다뭐 위계공무집행방해다 외환관리법 이 위반이다 흠집내기 위한 사건들이 계속 진행되다 보니까 네. 거기 사건에 이제 법 없잖아요 아까 무슨 증거 문서 조작이라고 네. 한참 하는데 제가 또 접견을 가버리잖아요 접견할 사람이 없으니까 제가 이렇게 이렇게 하다 보니까 네. 요즘 이제 대세로 떠오르고 있는 뭐박준영 변호사라고 혹시 알지 네. 모르지만
2: 허위자백 네. 네? 그러니까 그
3: 전문, 전문 변호사를 또 이래 가지고 새로운 팀을 꾸리는 거예요 새로운 네. 팀 꾸려서 또 홍강철 씨 사건을 하는 거 아닙니까 네. 근데 저는 그렇게 생각했어요 똑같은 피해자들이 지금 이렇게 제 눈에 걸리는 족적 저는 내 역량을 다 해가지고 변호단을 해야 되는 게 그게 원칙이지 않습니까? 그죠? 당장 뭐유성씨 사건 하나로 우리가 되는 문제가 아니라 근본적인 문제기 이 때문에 계속 저는 어, 어쨌든 변호단을 구성하고 그런 노력 속에서 제가 민들레 이 국가폭력 피해자와 함께 하는 사람들 만든 이유도 인력이 필요, 그러니까 어떤 변호사들이 법률적인 지원을 앞으로 탈북자, 그, 그 간첩적 피해자들을 위해서는 변호사들이 뭉쳐야 되지 않습니까? 그런데 구장 뭉치라면 뭉칩니까? 예를 들면 뭔가, 어, 법률 지원 기금을 통해서 좀 변호단도 좀잘 음. 꾸리고 그래서 저는 이것이, 어, 간첩조작을 밝히는 과정에서 너무나 힘들었고 어려웠지만은 그, 그것들 통해서 우리가 싸우는 역량들을 더 크게 대중적으로 확산을 해서 이, 더 이상은 이렇게 간첩조도 함부로 못 하게 그리고 더 나아가서는 국가보안법 폐, 폐지하고 저도 국정원도 그죠
2: 해체시 정말
3: 국내 수사권 없애버리고 <웃음> 네. 뭐 국가보안법 없어지면 뭐 수사권 자동으로 없어지지 않겠 네. 그런 식으로 해서 좀 개혁을 아, 추진해 보려는 듣기만 해도 그런 <웃음> 저는
1: 너무 반가운 소식입니다.
3: 예, <웃음> <웃음> 네, 그래서 그런 차원에서 지금 이제. 아, 영화까지 나왔는데, 이제 뭐, 영화 보는 입장에서는 사실은, 예, 추억이 돼, 돼 있죠. 그러면 <웃음> 추억, 추억으로 살 수는 없지 않습니까? 그렇죠? 네. 현재 오히려 그 영화에 나타난 것보다 지금 현재에도 조작을 하고 있는 그런 부분들에 맞서 가지고 저는 변호단을 꾸리고 지금 싸우고 있기 때문에 그런 것들이 더 저, 어쨌든 많은 시, 이 신경과 제 에너지가 들어 있고, 영화는 잘 됐으면
2: 좋겠다. 네. <웃음> 네. 영화는
3: 정말 잘 되고 해서 대중적인 자각이 생기면 저는 이게 어 우리 한국 사회를 근본적으로 바꾸는 데좀 뭐 기여가 되리라고 네. 보여하리라고 그렇게 생각했습니다.
2: 영화에 그 우리 변호사님만큼의 분량을 찾지 않는 <웃음> 거물 배우 두분 나오시잖아요. 네. 김기춘, 김기춘 은세훈두분 나오신데 진짜 나와서 좀 깜짝 놀랐어요. 근데 뭐 김기춘 씨는 거의 뭐 인천 공항인가 뭐 김포공항인가 공항인 것 같고 우연히 만났다고 예, 하시더라고요. 예, 맞아요. 네. 근데 막 처음에는 음음 음막 듣다가 자기 관련 없다고 관련 없다고 이래버리잖아요 자기가 발표한 사건인데도 관련 없다고 딱 이래버리고 원세훈도그막 쓰고 우산 쓰고 가다가 원세훈은 아예 대답 안하고 그 부인인 것 같던데 우리랑 상관없다고 왜 우리한테 그러냐고 근데 진짜 너무 섬뜩했던 거 카메라 감독이 우산, 우산으로 우산막 이렇게 앞을 가리고 하는데 우산을 딱 들었는데 웃고 있는 거야 원세훈이그 안에서 너무 섬뜩하더라고 어. 뭐 이런 느낌딱 들더라고요. 근데
1: 저는 그거보다 그 최승호 PD가 옆에 있고 그 카메라 든 사람이 네. 우산을 들었잖아요. 네. 난그 사람이 또 <웃음> 이야 진짜 집에 갔다 우산을 들어, 어떤 들고 파 찍었잖아요. 네.
2: 알고 싶어 알고 네. 싶었..
1: 아 기자 정신이 느껴졌어요. 저는.
2: 근데 그거 그딱 들었는데 웃고 있는데 네. 너무 네. 섬뜩한 거예요. 나는 진짜.
0: 아니 그.. 네이버에 자백으로 딱쳐 들어가면요. 출연.. 어떻게 나오는지 알아요? 김기준? 출연 최승호 김기춘, 원세훈 네.
2: <웃음> 세 명이 주인공이
0: 아니, 주인, 주인공은 아니고 김기춘? 동명이인인가
3: 했는데 아, 진짜 그 김기춘이 나오는 거예요 아, 그래서 정말 당황스러운데 아, 김기춘 씨라든가 원세훈 씨가 이 영화 흥행되는 데는 크게 기여했습니다 그러니까 <웃음> 또 화장실 앞에서 갖다 입게 되 스스로 뻔뻔하고 그죠? 변명하고 회피하고 자기 책임을 안 지는 그런 모습들로 인해서 대중에게 분노와 <웃음> 우리 사회가 얼마나 에, 무, 문제가 많은가 이걸 가해자들이 여전히 활개 치면서 전혀 반성할 줄 모르 이런 걸 우리 절절하게 느끼게 해줬기 때문에 저는 우리 사회 발전에 그 영화에 그렇게 어, 뻔뻔하게 나오는 거해 내서 그게 기여하고 있다는 생각이 듭니다. 네. 홍강철 사건이나 거짓말 탐지기 속인 여자도 탈북에서 간첩도 있거든요. 이렇게
2: 등에다가 델베르히고목 하고
3: 배꼽에다가 이제. 데일밴드 같은 거 붙이면 이제 음. 머리 기억이 마비돼서 합신센터의 거짓말 탐지기, 음. 그죠?
2: 되게 창조적이다.
3: <웃음> 예, 그런 허위자백을 한그 간첩사건 이런 그할때 우리 박준영 변호사가 참 헌신적으로 이런 어, 사건 밝히는데 크게 예, 도움을 줬는데 또 박준영 변호사한테는 또 요즘에 강력, 뭐 살인사건에 강력사건 관련한 또이 죄신 피신. 억울한 누매를쓴 사람들이 많다 보니까 또그 그러다 보니까 좀 저는 뭐참 사람 인력 그죠? 변호단 인력을 좀 어떻게 좀 해서 이런 어, 탈북자 간첩사 건을 해결해 볼까 이게 지금 요즘 최대의 네. 고민인 것니 음. 그런데 이게 음. 희망일
0: 수도 있겠어요. 의로운 사람들은 요즘 있다. 네? 민들레
3: 국가폭력 아, 폭력, 피해자와 함께 하는 네. 사람들 그 사람. 민들레라는 이름을 넣은 이유는 네. 국가폭력 피해자들이 네. 네, 고난을 네. 겪은 분들이고 그분들과 함께 네. 민들레가 올 고난을 딛고 네. 희망의 홀씨들을 세상에 퍼뜨린거 아닙니까 네. 그런 좀 어, 민들레랑 단체 통해서 네. 저희는 간첩을 조작할 수밖에 없는 이 분단의 구조 그냥 극우 보세력, 뭐, 국가보안법 네. 이런 국정의 이, 이 어, 문제들을 가장 앞장에서 저는 문제제기하고 싶고 우리가 이런 걸 통해서 정말 검증력이 없어요. 저희가 왜 간첩이 이렇게 쉽게 만들어지냐면 제가 계속 말씀하잖아요. 네. 이의제기할 수 없고 검증할 수 없고 다 회피하고 무서워하고 이렇게 해버리기 때문에 그리고 그 간첩을 조작하는 입장에서 는간첩 필요하지 않습니까 왜뭐 북을 뭐 완전히 비정상적인 네. 어? 이 혐오와 증오의 어떤 대상으로만 만들어 놓고 자기를 합리화하려니까 계속 필요한거죠 간첩이 한 2만명 있다 이러면 만들어야 되지 않습니까 그죠? 그걸 만드는 구조 속에 있는 가해자들이 좀 반성할 수 없는 왜냐하면 견제하는 힘이 없기 때문에 그렇게 자신 있게 그렇죠? 이 간첩조작이 밝혀져도 더 뻔뻔스럽게 나올 수 있는 것은 여전히 우리 사회가 이 아주 강고한 극우 보수 세력들의 이, 이 저. 장벽 안에 갇혀 지내고 있다. 우리가 저항력이 많이 무뎌져 있다. 그래서 네. 이 저항력을 키우는 게 대중적으로 키워야 되는 게 핵심이고 뭐 개별개별 국가보법 사건을 당하시는 분들이 나만 피해자다. 이렇게 생각하시면 안돼 이거는 음. 지금 뭐 분단 정신병동 안에 지금 우리 모두가 환자로 있습니다. 누구도 깨어나지 못하고 있는 환자로 되어 있기 때문에 이걸 인식부터 바꿔야 되잖아요. 내가 환자고, 내가 정말 이 얼마나 야만적인 이 상식이 안 통하는 사회에서 우리가 저어 참혹하게 인권이 짓밟히고 있는지를 해야 되는데, 우리 자꾸 우리가 선진국이다, 뭐 인권이 있고, 뭐 인권이 지금 이게 착각하는 거예요. 비정상이 정상인 것처럼 착각하고 상식이 안 통해요, 솔직히. 정의가 안 통한, 정의가 안 세워지는 사회입니다. 그런데 이거를 위해서 우리가 이제 노력을 해야 되잖아요. 이게 초보적인 상식이 통하는 초보적인 어 그런 나라를 만들어 나가는데. 어떻게 해야 되겠습니까 이런 지금 간첩 조약을 만들어내는 국정원 보안수사대 그리고 국가보안법 이 문제를 대중적으로 느껴야 된다는 거죠 근데 지금 우리가 볼 때는 이 지금 뭐저 그런 게 아직도 문제야라고 생각할 정도로 대중적인 인식이 많이 네. 지금 저는 낮다라고 생각 들고요 그런 네. 부분들을 어, 영화 자백을 통해서 좀 어, 이사회 정말.
1: 네. 무시무시한 사회구나. 그죠? 그 영화 자백이 저는 한 획을 그었다고 생각합니다. 그러면서 지금 뭐한 6만 5천 이렇게 네. 보는데 이게 뭐 상업 영화들처럼 뭐 500만, 1000만 이렇게 보여지긴 어렵겠지만 이 영화를 10만, 20만이 보는 건 저는 그만한 영향력과 가치가 충분히 있다. 아, 그런 면에서 뭔가 이런 비인권적이고 비정상적인 상황에서 하나의 딱 꼭지점을 찍는 영화 아닌가. 습니다 그래서 그런 영화에 또 이런 뭐 그런 기자 정신도 있었을 테고 또 변호사님들의 이런 이런 신념도 있으셨을 테고 그래서 앞으로는 또이 성과를 발판으로 좀 다음을 내다볼 수 있지 않겠나 이렇게 생각이
0: 되고 그 저는 간첩 조작이 이게 일파만파 확대되는 메커니즘이 있잖아요. 지금 저는 정부 그리고 이제 공안 기관은 일일이 입증을 해야 되는 간첩 조작에 집중을 하는 것보다는 그냥 대충 때리고 공세만 하면 되는 종북 논란으로 기본적으로 공격의 포인트를 맞추고 네. 있지 않습니까? 공격하기가 쉽죠. 네. 이게
3: 왜냐하면 억눌려 있기 때문에. 그죠. 제가 네. 법정에서도 기울어진 추위 얘기했지만, 우리 검찰은 항상 그죠? 위에서 네. 판사도 내려다보면서 공격하고 판사도 종몰을 해버릴 수 있거든요. 아니 신변이 위험한 사람에 대해서 비공개 결정을 안 하시면 그렇죠. 되겠습니다 이런 식으로 하듯이 우리 사회에서 종목 몰이 한건 굉장히 쉬운 겁니다 네. 실제로 그리고 그 당하는 사람들이 취약해요 네. 저항력 검증력이 이제 이렇게 다 제대로 안돼 있고 그러다 보니까 간첩 조작은 너무나 쉽고 하나씩 사건들고 정 안되면 정
2: 안되면 보수단체 민변도, 어, 민변도 음에 묘락하잖아 보수단체의 민변, 민변 앞에 가서 집회하고 아 민변 수준이 아니라
3: 보수단체가 몰려가가지고 판사 종국판사라고 그러고 그렇죠. 밖에서 어, 데모해버리고
0: 이것도,
2: 그래 네. 민변도 맨날 가가지고 민변가 종국을 그러니까, 그런고 <웃음>
3: 보면 이게 그런 거 같습니다 저도 제가 뭐 법정에서 뭐할 얘기 안할 얘기 막 하다보면 음. 저를 검사석에 보내달라 이렇게 얘기를 하거든요 네. 어? 제가 음. 검사석에 가면 아주 그냥 네. <웃음> 감히 뭐 그죠. 판사로 아니고뭐 변호사는 얼굴 보게 차폐막 설치는 안 된다 했지 지금 현재 법원이 그런 수 있는데 변호사마저도 차폐막을 설치해야 된다 나 설득할 수 있다고 오히려 종국 <웃음> 몰리하면 되는 거 아닙니까 네. 안 해? 판사 도안 해? 보. 그죠? 그런 식으로 저는 이렇게 야만적이라는 걸 보여주기 위해서 제가 역설적으로 내가 검사를 하면 이렇게 한다라고 음. 이제 얘기를 하는 거지만 뭐 우리 사회가 그만큼 아무 논리 없이 그냥 이렇게 국가 관련돼가지고 네. 뭐 조작입니다 이래버리면 던져버려도, 어, 그리고 허위 자백 받아가지고 던져버려도 네 그렇습니다라고 <웃음> 수십 년을 해온 살아온 거 아닙니까? 그러니까 종몰이 쉽잖아요. 이게 뭐 되지도 않는 얘기지만 응? 어? 이렇게 하나씩 툭툭 던지면 그 당하는 입장에 있는 사람들이 저항하지를 잘 못하고 그 주변 사람들도 어 나하고는 관계 없어려죠. 응? 어? 그렇게 되는 거 아닙니까? 요즘 내라는 뭐 사건 보면 이렇게 나하고 거리를 둘려, 그러니까 그 종몰이 대상하고 거리를 두려고 하는 겁니다. 통일 운동도 마찬가지 아닙니까? 이렇게 어떤 범민열 탄압받고 한층 탄압받는 이유 중에 하나가 그 근처가 무섭지 않습니까? 같이 당할수 있는 거죠. 탄압당하고. 어떻게 보면 한 발자국도 더 나가지 못하는 이 지금, 어, 민주주의의 문제도 결국 이런 문제하고 다, 여, 다 있다. 네. 저는 그 제일 싫어요. 그래서 뭐. 뭐 어떤 교, 정권이 교체가 되면 뭐 국가보안법 폐지 되겠다. 아, 그, 그런, 그런 여행수를 기대, 기대는 일들을 <웃음> 난 자주 보거든요. 주변에서 보면. 그리고 뭐 국가보안법 피해자가 무슨 피해자는 전체가 피해자고. 구, 국가보안법. 국가보안법이 무슨 갑자기 뭐, 응? 어? 그, 그, 적 성격의 정권이 들어서면 좀 국가보안법을 할게 치다가 좀뭐 다른 이전에 참여정부 때는 마치 국가보안법이 없었던 것처럼 얘기하고 그러면 이게 일관성이 없고 우리가 그런 것들 자체가 자기 역량을 통해서 민중과 더불어서 어떤 문제 해결하겠다는 발상 자체가 저는 아니다라고 보고 있거든요.
0: 3부에서 계속됩니다.